0: ויינט רדיו. שלום לכם שוב, אתם איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אני יצחי שדה, עורך את התוכנית היום משקד אילת, נועה פרנקי המפיקה ויש לנו גם טכנאי פה, שלא אמרו לי אפילו איך קוראים לו. ניצן <laughs> 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 מלמד. <laughs> טוב, מה יש לנו היום? נבדוק אם התקציב וחוק ההסדרים שיונחו מחר על שולחן הכנסת לקראת קריאה ראשונה, מביאה בשורה למאבק ביוקר המחיה. ספוילר, לא ממש. ננסה להבין אם בהסתדרות באמת מתכוונים לא לעמוד מנגד בעניין המהפכה המשפטית, כפי שהבטיחו. נתכונן להחלטת הריבית הדי דרמטית בארה״ב בערב, נדבר על מחירי הדיור ועל אמירות מעניינות של פרופ' אבי שמחון. בנושא, ונסיים בסקירה חדשה שמבשרת על צמצום הפער בין האוניברסיטאות למכללות, לפחות בכל הנוגע לכניסה לענף ההייטק. אבל קודם כל, אני רוצה לומר שלום לכתב, הפרשן הכלכלי של ויינט, ידיעות אחרונות, גד ליאור. גד, מה נשמע?
1: נשמע טוב, אצלי נשמע טוב, במדינה
0: קצת פחות <laughs> טוב ממך. תראה, אנחנו, לפני שאני אגיע איתך גם לאיזושהי אמירה של שר האוצר היום לגבי דברים שכבר דיברת עליהם אתמול וסיפרת לנו על כל הבלאגן באוצר, אני רוצה באמת לדבר קודם כל על החיים עצמם. יש לנו תקציב מדינה. וחוק הסדרים שמוגשים מחר אה, לכנסת ואמורים להיות מאושרים בקריאה ראשונה, אני מניח שיעשו קצת רעשים, קצת אה, אה, התנגדויות, אבל בסוף יעבירו את זה בקריאה ראשונה אה, שבוע הבא, נכון? כן, ו... זה,
1: זה יעבור. יש להם 64 מנדטים. גם אם מישהו פתאום יעשה הפגנה, אני סתם אומר ביטן, אדלשטיין, מישהו, יש להם רוב. לא, לא יהיו חמישה שיפגינו, ארבעה שיפגינו. יכול להיות שמישהו, אתה יודע... יחליט פתאום להתחכם, למרות שבענייני תקציב נראה לי שזה לא יקרה, כי אלה באמת הצבעות החשובות ביותר, ואני אומר שמר נתניהו מאוד מאוד יכעס אם אחד מחברי הליכוד למשל לא יצביע בעד התקציב.
0: עכשיו תגיד, אז מה, אז מה בעצם באמת נשאר לנו שם? היה, היו כמה דברים שירדו ב, בימים יורد. האחרונים, נכון, ש, 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 שיצטרכו למצוא להם כסף לדברים אחרים, מה, תוכל לעדכן אותנו מה באמת uh, קרה?
1: תראה, קודם כל יש דברים מרגיזים שהם לא בתקציב. למשל, נקודות הזיכוי שבסוף לא נמצא, מיליארד וחצי שקל לא נמצאו, כדי לתת את הנקודות האלה לבני 12 עד 18. צריך להבין, אנחנו כבר הרבה שנים משלמים, תמיד זה, אני מעגל את זה, זה תמיד ו-11 חודשים, למשל זה נקרא מגיל 0 עד 15 <אח> כבר נמצא... שנים רבות, וזה בעצם עד גיל 6, עד גיל 5 ו-11 חודשים. כנראה גיל 6 עד 12, זה יהיה. שר האוצר לשעבר ליברמן הוא שאישר את ההגדלה מגיל 6 עד 12 בהוראת שעה, וזה יהיה. אבל מה קורה עם 12 עד 18? לא יהיה בינתיים. למה? כי אין כסף, כי חסרים מיליארד וחצי שקל. איפה הם? למשל בהסכמים קואליציוניים עם הסיעות החרדיות שמקבלים שלושה מיליארד שקל, למשל בזה שנאבד מיליארד שקל מהביטול של המס על המשקאות הממוטטים, שזה בערך מיליארד שקל, כן, אם יבוטל, עדיין אגב לא בוטל. באמת יש, יש כסף, רק צריך לדעת מה לעשות איתו. עכשיו, התקציב הקרוב יהיה 484 מיליארד שקל, כמעט חצי טריליון, פעם ראשונה שאנחנו בחצי טריליון, בשנה הבאה 514 מיליארד שקל, שזה מעל לחצי טריליון. ותקציב די נאה, השאלה תמיד מה עושים איתו. אז יש חלק גדול שהוא קשיח, מתוך זה יותר מ-70% זה קשיח, אני אסביר רגע mm-hmm. מה זה. זה אומר משכורות למורים, משכורות mm-hmm. לאנשי קבע, חוזים שהמדינה חתמה עליהם. זאת אומרת, דברים
0: שחייבים להוציא אותם, שאין ברירה, לא שאלה.
1: חייבים, חייבים, צריך להדליק את האור, גם במשרד האוצר חשמל עולה <laughs> כסף, והמדינה משלמת לזה, זאת אומרת, יש דברים שאי אפשר לבטל. לכן אין כל כך הרבה, יש כמה עשרות מיליארדים שאנחנו לזה השפיל. Mm-hmm. בשפיל הזה אפשר לתת. קצת עוד לקצבאות זקנה, מה שלא עשו, קצת לנקודות זיכוי, מה שלא עשו, קצת אולי לכדוריות, מה שלא עשו, ולא לתת לכל מיני גורמים שהם לא כל כך יצרניים, מה שכן עשו.
0: תראה, השאלה באמת, אנחנו דיברנו על יוקר המחיה, אז אוקיי, אז הממשלה הזאת גם הבטיחה לפני שהיא נבחרה להילחם ביוקר המחיה, דיברו, כמובן, אנחנו יודעים, על מחירי החשמל, ש... אולי הם ירדו קצת, לא בגלל משהו שעשו, אלא בגלל ירידת מחירי הפחם ומכירת תחנת הכוח. זה, זה ביטול המס, ביטול
1: מס על
0: פחם. וביטול המס, כן, ביטול המס זה משהו שבאמת העריכו מהממשלה הקודמת ו, 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 והמשיכו אחר כך. עכשיו, ומחירי הדלק אנחנו יודעים, נתנו עוד איזושהי הנחה אה, קטנה. מה, מה בעצם יש לנו? הרי דיברו באמת על, על, על היבואנים הגדולים. דיברו על פרק מונופולים, דיברו על, אני לא יודע, בשוק הדיור.
1: אמרת א... את מילת המפתח, צחי, אמרת דיברו, דיברו, איך אומרים ביידיש? אתרגזוקט. דיברו, דיברו ולא עשו, אמרו נילחם, הרי בזמנו היו המכתבים, גם בממשלה הקודמת של השרים, ליברמן וברביבאי, מכתבים חמורים ל... לרשתות הגדולות, ליבואנים, ומה קרה? שום דבר לא קרה. עכשיו גם כן, אנחנו נעשה, אנחנו נפעל, אנחנו נצמצם, אנחנו נפגע במונופולים, מה קרה? זה יצא מחוק ההסדרים, השאירו שם איזה משהו שולי. המאבק האמיתי על יוקר המחיה לא נמצא בחוק ההסדרים, למרות ששבועיים אחרי הקמת הממשלה הזו כונסה מסיבת עיתונאים, שאנחנו זוכרים היטב מה אמר שם ראש הממשלה, מה אמר שם שר האוצר החדש סמוטריץ'. הם אמרו, אנחנו נדאג למעמד הביניים, אנחנו ניאבק ביוקר המחיה, איזה צעד הם עשו. מעמד הביניים אגב, זה בדיוק ההורים לכמה ילדים שעובדים, שעובדים ומשלמים המון מס, לא עשו את זה, זאת אומרת, זה חלקית, כן? כן. לא עשו גיל ש- 12 עד 18, <אז> אני לא רואה שום סיוע בכלל ל- ל- למשפחות האלה בתקציב. ובעצם <אז> יש לנו
0: אבל, יש לנו אבל מעבר לזה שבאמת אין את המאבק הזה, אז גם יש לנו אבל חוקים שהיו אמורים להיות והיו אמורים להכניס מיסים. שירדו, כמו למשל הפטור ממע"מ על תיירים, כמו למשל ה- 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 קיצור הפטור ל- ה- ממס ל- לפנסיונרים, שאולי זה נכון, אגב, להמשיך ולהשאיר אותו.
1: אגב, מ-25, זה לא כרגע, נכון. אבל זה משנת 25,
0: כן. נכון, אבל, אבל ל- הרבה ל- דברים שתכננו עליהם בתקציב, בוא, אני אגיד לך, רק היום היה דיון בכנסת, אתה יודע, שבוועדת הכספים לגבי, לגבי מע"מ על תרופות, להוריד את המע"מ על תרופות שהן... כן, שלא נמצאות בסל. שלא נכון. נמצאות בסל, וה- ואומרים, אבל רגע, אבל uh, זה עולה מיליארד שקל, uh, אז, אז מאיפה, מאיפה הכסף יבוא לכל התוכניות האלה של הממשלה שכן נכנסות, אנחנו, איפה, איפה אנחנו נראה, זה תהיה לנו עוד קיצוץ רחובי גדול יותר? אני אומר
1: לך, אלה החלטות צודקות. אני יודע שרשות המיסים מאוד מתנגדת לזה שיהיו שיעורי מס שונים על מוצרים שונים. פה מדובר על תרופות, לא מדובר פה על משחת שיניים, מדובר על תרופות, על תרופות מצילות חיים. אז אפילו כאן, היום רשות המיסים ומשרד האוצר התנגדו, הם אמרו אנחנו לא כל כך בעד זה, זה, זה הוכן לקריאה ראשונה ואמר חבר ניור, התקספים, זה יובל הכנסת גפני, יו"ר ועדת הכספים, זה יובא לכנסת לקריאה ראשונה ונראה אחר כך מה יהיה. כן. אני לא בטוח שזה יהיה, אנחנו כמובן פרסמנו ידיעה שזה <מח> מה שהוחלט, אבל אנחנו רואים שבעצם הממשלה הזאת, אני אגיד דבר די חמור, היא לא כל כך פועלת בעד האזרחים. היא עסוקה ברפורמה המשפטית שלה, צודקת או לא צודקת, זה כרגע לא משנה. היא לא עוסקת בחיים עצמם, אמרת הכול, מהחיים עצמם. היא לא עוסקת בלעזור למעמד הביניים, בלעזור בקצבאות הזקנה, לאנשים שמזדקנים פה ואין להם כסף אפילו לקנות תרופות. היא לא... וגם שונה. לא ממש
0: בהגברת התחרות אפילו, אתה יודע, אם באים ואומרים, טוב, אנחנו לא רוצים לתת, קצבאות, לא רוצים לתת אולי אנחנו כן רוצים לנסות באמת לפרק מונופולים, להוריד ככה את יוקר המכר, גם זה לא באמת קורה, זה רק הדיבורים. גם קדימורים. את
1: זה לא עושים, כי, okay. כי יש, יודע, הון, שילדון, וכנראה שקצת חוששים, הם מאוד, מאוד חזקים, היבואנים, וגם הרשתות, לא אגב, נגיד בגינוס כמו הממשלה הקודמת שלא
0: חד משמעית, והזכרת באמת את עניין הרפורמה, המהפכה המשפטית, שבאמת, זו שאלה האחרונה שאני רוצה באמת לדבר איתך עליה. היה השבוע הרי דיון באוצר, אנחנו דיברנו עליו, כתבנו עליו, הסתירו מאיתנו את המסמכים שהציגו אגף תקציבים והכלכלנית הראשית, שהיו מאוד מאוד חמורים לגבי ההשלכות של הורדת דירוג למדינת ישראל. התייחס לזה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אתמול. התייחס לזה היום מנכ״ל האוצר שלומי אייזלר, והוא, 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 והוא אמר, אמר בוועידה של מקרקעי ישראל היום, הוא אמר שבעצם אה, 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 זה אם אנחנו רק נקרא, הוא שלח את הצופים לקרוא את המסמכים האלה, אז אנחנו נבין שההנחות שם... יש לך הם... בעיה אחת, אתה יודע מה
1: הבעיה? שמשרד האוצר לא פרסם את המסמכים, הם הודלפו. <laughs> הם לא פרסמו, הייתה הודעה, סלח לי על המילה, אני יודע שזו מילה חמורה, הודעה שקרית לפני יומיים בערב, הייתה הודעה שקרית על הפגישה, היו שם אה, אה, דיונים והוצגו מספר אה, 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 אירועים, ס, סיכונים והזדמנויות, סיכונים
0: והזדמנויות, אני... כן.
1: בהזדמנויות, אתה שמעת על איזושהי הזדמנות? לא שמעתי על שום הזדמנות ברפורמה הזאת. הרפורמה הזאת, לדעת, אנחנו לא נחזור על זה, לדעת כל מי שמומחה בעולם ובארץ, איזה, לקרוא במסמכים מה אומר ראש אגף התקציבים הכלכללית, התקשורת, היינו מאוד לא שמחים אבל לקרוא אם הם...
0: היו מפרסמים לנו אותם, זה בשביל היו צריכים שידליפו לנו, לנו אותם. לא, רק כתוב שם,
1: yeah. לא כתוב שם שהרפורמה הזו היא פנטסטית, מה שטוענים ראש הממשלה ושר האוצר, שהיא תשפר את כלכלת ישראל. הם היחידים אגב שאומרים את זה, לא שמעתי על אף אחד שאומר את, ה... את הדברים האלה. יכול להיות שהיא לא תזיק מאוד, יכול להיות שזה יארך זמן, בטווח הבינוני אולי, ולא בטווח הקצר, אבל זה שהיא תואיל, לא שמענו אף כלכלן אומר
0: את טוב, זה. טוב, גליאור, הכתב, הפרשן הכלכלי של ויינט, ידיעות אחרונות, אנחנו נמתין ונראה לגבי אישור התקציב, אולי דברים עוד ישתנו בהמשך, אולי נקבל הפתעות לטובה גם.
1: בהחלט, אתה <אז> יודע, מ- מילה אחת שיש, אתה יודע, באנגליה אומרים תמיד, יש שתי אמירות בחדשות שלהם. היום, גמר הכדורגל... והיום יום התקציב, זו חגיגה, זה משהו גם בארץ, כאן, היה פעם מצב כזה, היום יום התקציב. אף אחד, תשאל אנשים מהרחובים, אפילו לא יודעים שמגישים אחר תקציב, זה לא חגיגה פה, זה משהו שמוגש כאילו בשוליים. ביום שני יש ישיבה בכנסת שאפילו לא הוקדשו לה הרבה שעות, פעם זה היה יום שלם, כי הם עסוקים ברפורמה המשפטית, אין להם זמן למה שבעצם מנהל את המדינה הזאת, התקציב. טוב, אין אני... זמן אני... לממשלה
0: הזאת לעסוק בזה. גד ליאור, המון המון תודה. להתראות. טוב, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר, אבל קשור מאוד, כי האמירה הזאת של שלומי הייזר, מנכ"ל האוצר, הייתה ב- בוועידת ב- מקרקעי ישראל, ובאותה ועידה... Uh, נכח גם uh, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שהוא גם uh, היועץ uh, הכלכלי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא נשאל לגבי uh, מחירי הדיור שכרגע הם ב- נמצאים באיזשהו סוג של ירידה אפשר לומר, סוג של בלימה, ואני רוצה לומר שלום uh, uh, לאוהד אנוס, uh, יושב ראש לשכת מקרק... המקרקעין לשעבר, שמי המקרקעין. מה נשמע? שלום,
2: שלום.
0: שלום, אז טוב, לפני שאנחנו נדבר על המצב של מחירי הדיור והכול, אני רוצה שתשמע ביחד איתי את מאמר שמחון אה, היום. כשאמרתי שאחרי שאני אכנס אה, לתפקיד, שראש הממשלה יהיה ראש הממשלה, ואם לי תהיה שם השפעה, מחירי הדיור, אה, נעצור את עליית מחירי הדיור תוך שבועות, כמה חודשים, לגלגו, והנה זה קורה. עכשיו, זה קורה בגלל שני דברים. דבר ראשון, יש את העניין החיצוני שדיבר עליו השר. וזה עליית הריבית. אבל זה, זה, זה לא דבר חיובי כשלעצמו, מפני שזה עוצר את עליית המחירים דרך זה שזה מקשה על אנשים לקנות דירה. זה לא מה שאנחנו רוצים. כן, yeah, זה גם ביקושים כלואים, הם <אד>... משתחררים אחר כך. הדבר השני שקורה, זה שאני חושב שהציבור מאמין לממשלה, מפני שבמחירי הדירות זה הרבה מאוד
2: ציפיות.
0: טוב, מר דנוס, אתה רוצה להגיד לי האם אתה רוצה ללגלג או לא ללגלג?
2: אני רוצה להציע מניע נוסף, האביב, הממשלה שובה. הוא אחראי לירידה במחירי הדיור. זה בערך מה ש...
0: כן, אנשים הולכים לטייל, אז הם מוכנים לשלם פחות על דירות אולי.
2: ברור, מה, בוא, בוא. אין שום קשר לאמון בציבור, בממשלה. אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אין, הממשלה הזאת עוד לא עשתה שום דבר בשביל שיאמינו או לא יאמינו בה. גם הצעדים שננקטו בתחום הדיור הם מינוריים, הם שוליים, אין שום תוכנית כוללנית לשוק הדיור. אנחנו נמצאים עכשיו בשביתה בוועדות המקומיות, בירידה בהתחלות הבנייה. אני לא יודע על מה הוא שהוא אומר שמאמינים לממשלה.
0: תראה, בוא, הוא, הוא, אמר, הוא, הוא אמר את זה כזה, בזה שיש דבר נוסף קטן שקוראים לו הריבית. בוא, ש... תראה, הד... אך
2: ורק ריבית, זה מה שמשחק היום בשוק הזה, זה מה שמשפיע על שיקול הדעת של רוכשי הדירות, זה מה שמשפיע על שיקול הדעת של יזמים וקבלנים שהיום בוחרים פרויקטים מפינצטה ולא יוצאים לדרך במלוא הכוח כי הם לא יכולים, כן? כן. אלה הדברים שמעכבים היום את השוק. אפשר לדבר גם על הרפורמה אגב, כעוד כן. גורם מעכב, כי היא גם משפיעה אצל חלק מהציבור, עלה, בלי להביע דעה, כן? על ב- אי-הוודאות, כן, את אתה יודע, לא צריך... אבל בהחלט היא לא. משפיעה על הסנטימנט של חלק מהאנשים בצורה שלילית. היא גורמת גם למי שבעדה לחשוב ולראות מה יקרה, להשוות רכישות. כל הדברים האלה, צריך להבין, עוסקים בצד הביקוש, זה הדבר היחידי שאני מסכים בדברים שהוא אמר, והמשמעות היא... שברגע שזה יסתיים באיזושהי צורה והביקושים האלה יפרצו, אם זה בעוד חצי שנה, שנה, שנה וחצי, אתה יודע, כן. ריבית של חמישה אחוז, פריים של חמישה אחוז, זה משהו שהמשק יכול להתרגל אליו, זה לא ריבית לא של עשרים אחוז בשנה, כמו שהיה בשנות התשעים. כן, למרות okay. שיכולה
0: להיות לנו עוד עליית ריבית בעוד שבועיים, תלוי גם מה לא יהיה בערב, בסופו כן.
2: של עד חמישה אחוז יגיע קל, אין כן. לו בעיה, כן. הוא, הוא שם לגמרי, אבל... זה לא משהו שאתה יודע, זה משהו שאפשר להתרגל אליו ואם הציבור יתרגל אליו ו- 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 ואני לא מסכים עם פרופסור שמכון ש- שנדלן זה ציפיות נדלן זה בדיוק, בדיוק לא ציפיות, זה בדיוק מה שאנשים צריכים mm-hmm. זה לא איזה מוצר שהם יכולים ב- נכון. בעיתו צרה לוותר עליו כן? אז אני, אני חושב שהדבר שה- הזה יתהפך לממשלה הזאת עם כל האמון שהציבור נותן או לא נותן לה יתהפך לה על הראש אני הייתי בהחלט מציע שינצלו את ההפוגה הזאת לייצר, להגדיל היצעים ולסייע ליזמים לבנות היום ואז אולי, אולי גם העלאת הריבית הזאת תצמח איזושהי רמת מחירים נמוכה ואפשר יהיה לשמר אותה בהמשך.
0: עכשיו, כמה באמת אתה חושב הסיפור הזה עם ועדות התכנון והעצירה הזאת היא משמעותית מבחינת הקרב הזה בין הרשויות המקומיות uh, לממשלה גם בסיפור הזה? זה גם גורם שיכול לעכב... Uh, uh, אנחנו לא, לא נראה את זה עכשיו, הוא אני לא מניח.
2: הוא מעכב, כן, הכל, לא, הכל זה לא איום. כן. זה, מגיע, זה, מגיע, זה מגיע, זה מגיע עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה וחצי, כשיהיו פחות דירות ולא יבינו שזה נובע גם מהדברים האלה, גם מהעובדה שהשלטון המרכזי מנסה עכשיו בחוק ההסדרים להכניס את היד לכיס של הרשויות החזקות ולהעביר mm-hmm. כספים, לעשות כספי איזון לרשויות חלשות. אני, אפשר להתווכח אם זה מבחינה חברתית נכון או לא נכון, מה שבטוח זה שהשלטון המקומי מתנגד, מתקומם ושובת, והשביתות האלה זה הערכות זמנים ש...
0: בסוף שגם בסוף. ככה הן ארוכות הרי בישראל, לא? לוקח פה כן, עד כן, שבונים ו... משהו פה זה לוקח די הרבה זמן.
2: כן, ובסוף בסוף אתה עובד על זמן. גם אם אתה הצלחת לייצר יותר מלאי תכנוני או יותר שיווקת, בסוף צריך גם בלי שהדירות האלה ייבנו בזמן מהיר.
0: כי אם לא, וזה מתמסמס לאורך שנים, אז לא עשית כלום. סיפקת <תפקט> את הביקוש השוטף. אגב, ההערכות לגבי החודשים הקרובים ש... שנראה באמת עוד איזושהי ירידה ב... במחירים, ב... כן, בגלל הביקושים? בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו רואים שכבר העלייה ירדה
2: דרמטית, ירדה מ-20% ל-14%. נכון. כן, היה לנו כמעט, כמעט, לא... כמעט,
0: כמעט אפס ב, בחודש האחרון, אני מניח שבחלק מהמקומות אפילו ירידה גם בדירות החדשות. אז מה, מה באמת צריכים לעשות אנשים, אתה יודע, יש אנשים שכמו שאמרת שאין להם ברירה וצריכים לקנות, אבל מי שאין לו ברירה כרגע לא, לא קונה ולא מוכר, נכון?
2: כן, אני הייתי ממתין, אני הייתי בודק כמובן כל אזור לגופו, אבל באופן עקרוני בהחלט צריך לבדוק את זה. זאת אומרת, לא הייתי ממהר היום, לא הייתי רץ לקנות, אני מעריך שיהיו עוד ירידות מחירים ויהיו עוד הנחות שיקבלו אצל יזמים וקבלנים.
0: עכשיו, אתה רואה איזה שהיא תקווה מבחינת מה שהממשלה רוצה לעשות לגבי, לא יודע מה, לשנות איזה שהם, איזושהי חקיקה לגבי הנדל"ן, משהו? אני מודה שאני לא ממש מכיר. לא, לא כרגע. לא <laughs> רואה
2: דברים דרמטיים.
0: זאת אומרת, <laughs> נותנים, לא נותנים, דרמטיים. לשוק, נותנים לשוק לעשות את שלו, תהיה ירידה ואחר כך תהיה קפיצה מטורפת בחזרה. באמת. טוב, יושב ראש לשקת שמאי המקרקעין לשעבר, אוהד דנוס, המון המון תודה על השיחה הזאתי.
2: תודה, נטעות.
0: תודה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה וחוזרים לכסף חדש. טוב, חזרתם אלינו לכסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים אה, להתעסק בנושא שמטריד את כולם כל הזמן, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, זה כמובן המחאות הולכות וגוברות, מחר יהיה יום שיתוק ברחבי הארץ נגד החקיקה שממשיכה להתקדם, אה, ובמחאות האלה אה, אנחנו, יש גוף אחד שאמר בשבוע שעבר שהוא לא יעמוד מנגד אם לא תימצא פשרה. הגוף הזה קוראים לו ההסתדרות ואני רוצה לומר שלום אה, לראש אגף ההסברה אה, בהסתדרות יניב לוי יניב מה נשמע <אח> מזמן <אח> לא דיברנו.
3: מזמן לא דיברנו, לפחות נהניתי מהצלילים ששמעתי ברקע, אני לא אגיד עד כמה נהניתי, כי זה אזכיר בגיל
0: שלי, אבל... זה במיוחד בשבילך, בשביל הגיל שלך זה היה. תגיד...
3: טוב, נו, מה אני יכול לצפות מועד הבועל תל אביב?
0: תגיד, תגיד, אמרתם, אני אגיד לך מתי אמרתם בדיוק, זה היה לפני עשרה ימים, אמרתם, יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד ודובי אמיטה, היו אצל הנשיא, אמרו... אנחנו תומכים במתווה הנשיא, אנחנו רוצים שתהיה פשרה לפי מתווה הנשיא, ואם לא תהיה, אנחנו לא נעמוד מנגד. Uh, מה, מה זה אומר? למה זה לא קרה? מה, מה... עברו עשרה ימים מאז.
3: בואו נזכיר לציבור שלום למחרת אביו של יושב-ראש נפטר פנחס בר דוד, יכנו לו וארנון ישב עד לפני כיומיים שבעה.
0: ונשתתף ו... בצערו כמובן.
3: כן, כן, בוודאי, אנחנו שולחים את אנחנו ננו. אנחנו לא, לא הלכנו לשום מקום, אנחנו נתנו הודעה ביחד עם דובי אמיתי, ארנון ודובי אמיתי, ביחד עם המגזר העסקי, לאחר הפגישה עם הנשיא, שאנחנו קראנו לכולם לאמץ ולתמוך במתווה הנשיא, אך ראה פלא, לצערי, נדמה ונראה שהמגזר הנשיא כרגע בכלל לא על הפרק,
0: אני... זה לא נדמה לך, הוא לא על הפרק. הוא אה... לא על
3: הפרק. ויחד עם זאת, אנחנו וגם המגזר העסקי לא נשארים אדישים. אנחנו דיברנו באותם ימים, חשבנו... במסגרת השיחות שלנו והפגישות, לצאת בפעולות משותפות. כמו. זה לא אומר שאנחנו לא נצא בפעולות כאלה בעתיד.
1: פעולות כמו המציאות,
3: מה? כרגע אנחנו לא, לא מעוניינים לפרט אותם אה, בשיתוף עם המגזר העסקי, ואני אומר כאן מעל הבמה המכובדת שלך, צחי, ההסתדרות לא תשבית את המשק. ההסתדרות לא המשק, ההסתדרות אה, היא הגורם המוע... המאזן והמאוזן היחידי שעוד נשאר אה, במדינה הזאת. ההסתדרות של היום זה לא ההסתדרות של פעם, זה לא הסתדרות שיש לה מפלגה או מפלגה שיש לה הסתדרות. ההסתדרות מורכבת מקואליציה רחבה מאוד.
0: <עוד> <עוד> אני, חי... <עוד> אני חייב לומר שאתם באמת אומרים את זה כל הזמן ודובקים uh, uh, בעמדה הזאת חד משמעית וזה בדיוק מה שאתם אומרים מההתחלה אז בגלל זה אני לא ממש מבין מה זה אומר לא נעמוד מנגד אם אתם באים ואומרים טוב חבר'ה אנחנו לא בסיפור הזה זה לא מעניין אותנו אנחנו לא מקבלים את זה שהרפורמה הזאת כן תפגע בנו לא תפגע בנו אולי תפגע בזכויות עובדים לא תפגע בזכויות עובדים זה כרגע לא מעניין אותנו אנחנו מתעסקים בדברים שאנחנו רוצים להתעסק בהם ושמים את עצמנו בצד
3: אני חושב שהמקום שארנון בר דוד בחר להיות בו הוא המקום הנכון ביותר. יש לו, בין הדמות היחידות בעלות משרה בכירה בישראל, שעוד יכול לגשר ולדבר עם שני הצדדים. במעמד שלו, בקשר שלו, אל מול יריב לוין, שר המשפטים, אל מול הנשיא, אל מול יושב ראש האופוזיציה וגם אל מול ראש הממשלה, במקום הזה שהוא לקח ולנסות ולפשר. אנחנו באמת מודאגים כרגע, אתה יודע מה? הרבה יותר מהמצב החברתי מהרפורמה המשפטית. כי השסע והקרע שקורה ומתרחש בשבועות האחרונים בתוך החברה הישראלית, אנחנו מודאגים איך קמים מחר בבוקר. נניח וגם תהיה פשרה, איך אנחנו מניעים את המשק ואת החברה הישראלית קדימה מהשסע העמוק הזה, מהציבוריות, מהשיח האלים? ואנחנו לא מתעלמים, ואתה יודע שיושב ראש הוא הפך לבת, באמת למטרה של, של, של המחאה, ובימים האחרונים אנחנו רואים uh, שלטים uh, גדולים עם סיסמאות כאלה ואחרות, וגם מגיעים אל ביתו, וגם אני מתורגעת על ידיהם, ואני מקבל כל יום כ-600 הודעות במכה שדורשים מאיתנו, אנחנו עכשיו, לא יש פה
0: ב- אנשים שקוראים למה שקורה עכשיו בהפיכה משטרית, והם חושבים שההסתדרות, כ- כארגון העובדים הגדול בישראל, חד משמעית, והחזק וה- ה- 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 ביותר כמובן, צריך לעמוד לצידם, כי הסיפור אני... הזה פה הוא לא נוגע לימין ושמאל מבחינתם, לא לשום דבר, כמו שאתם לא נוגעים לימין ושמאל, והם רוצים את עזרתכם.
3: אני מבין את זעקתם, אני רק רוצה להזכיר שהסתדרות מייצגת את כלל העובדים במדינת ישראל, ושהיא מייצגת עובדים, היא לא שואלת אותם מה הפוליטית. ואנחנו במנדט שלנו, בפעילות שלנו, פועלים לאורך כל הזמן, מהבדיקות שלנו, לא צפויה, ואנחנו גם בשיח עם אנשי משרד המשפטים. זה לא שיש פה איזה משהו שעובר מעל הרדאר של ההסתדרות, ואנחנו אומרים, טוב, בסדר, בואו נראה מה קורה. אנשי המקצוע שלנו בשיח עם אנשי המקצוע במשרד המשפטים, עם אנשים שקשורים ברפורמה, ואנחנו ערים. אנחנו חושבים, יושב ההסתדרות בטוח שלא היה צריך לעשות את זה את הדברים. בטוח, גם הוא לא מרוצה. אך יחד עם זאת, מנהיגות זה לא רק מה שאתה מתאים לך, זה מה שנכון לארגון שלך. כי ארגון אנחנו כרגע בוחרים להיות במקום המאזן, המחבר, לנסות, כי לא נשארות הרבה מקומות שפויים במדינה הזאת. תראה,
0: אני, אני מניח שגם אתה ראית וקראת את האזהרות, וגם את מה שבכירי האוצר אמרו לשר האוצר, וגם את התגובה שלו אתמול, אתם לא מודאגים שתהיה פגיעה כלכלית אם הרפורמה הזאת יושם כמו, ש... כמו
3: שהיא? אנחנו מודאגים uh, م, מכל דבר שעלול לקרות לחברה הישראלית או למשק הישראלי. אני רוצה לומר לך, כן, זה לא, לא נעים כאזרח, ובוודאי כאיש מקצוע. לראות ששר אה, במדינת ישראל אה, לוקח את העצות של היועצים הבכירים ביותר ונושאי המשרה הבכירים ביותר שאמורים לדאוג לכולנו ולוקח אותם באיזה מקומות אחרים ושם את זה בצד. אנחנו מודאגים, אנחנו בקשר גם עם אנשי משרד האוצר וגם עם לשכת שר האוצר, אנחנו מעבירים את המסרים שלנו תראה, פגיעה ביטוח. כזאת
0: במשק הרי יכולה לבוא לידי ביטוי. כן. זה יכול להיות אנושה. לא, לא וגם תשמע, אמנם חתמתם עכשיו על הסכם שכר, וזה נכון, והכול בסדר, אגב, רק במגזר הציבורי, יש עוד דברים אחרים אני מניח ש- שתרצו להגיע אליהם, ו- 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 ויש עוד דברים, ש- עוד הסכמים ש- שתרצו להגיע. אם לא יהיה כסף, אם יהיה פה, תהיה פה פגיעה בכלכלה, כולם יפגעו, כולל העובדים כמובן. ומי שאתם אמורים גם לדאוג להם, אז השאלה אם אתם לא צריכים לבוא ופה ולהגיד, רגע, אנשי מקצוע אומרים שתהיה פה פגיעה בכלכלה, פגיעה בכלכלה תפגע גם בעובדים, אנחנו עומדים על זה שלא תעשו את זה, בצורה הזאת לפחות.
3: צחי, אני חושב שאתה יודע שאת מה שאנחנו רוצים לומר לאוצר, אנחנו תמיד אומרים, וישיר, והרבה פעמים מאחורי הקלעים, אנחנו לא רצינו כל דבר ומוציאים הודעות ומספרים, אנחנו באמת מאמינים שהמשק הישראלי צריך לקבל איזה אנחנו את המסרים שלנו מעבירים, ראה מה, מה קרה בסוגיה של הפנסיה, שרצוי לפגוע בפגיעה אנושה בקרנות הפנסיה במאות מיליוני שקלים מדי שנה אנחנו לא יצאנו ישר ואמרנו סכסוכים, סכסוכים, אנחנו העברנו את עמדתנו, אנחנו פעלנו גם במישור הפוליטי. כמה, כך גם אנחנו פועלים עכשיו בסוטיאת, בסיטואציה הזאת. יושב-ראש ההסתדרות הוא בין היחידים בין כל הצדדים שיכול לדבר עם כולם, שכולם מגיעים למשרדו, שהוא יכול לצאת לכל המשרדים של כולם, עושים את זה בשקט. אנחנו חושבים שערב חג הפסח, המשימה הלאומית החשובה ביותר, זה באמת היה לעצור כרגע, לאחד את השורות ולנסות ולדבר.
0: אבל מבחינה, אבל הדבר הזה לא קורה, אתה יודע, לא באמת עוצרים. החקיקה ממשיכה, אנחנו יודעים.
3: אין עצירה מלאה, זה נכון, ואנחנו רואים שהם ממשיכים, ואני רוצה לומר לך שאני העליתי את הרייטינג של ערוץ הכנסת, כי זה מה שאני רואה כל יום, מצד אחד אני נדעם וקצת נגעל כאזרח, מצד שני אתה מבין שאנחנו צריכים שטובי האנשים שלנו יחזרו אל בית המחוקקים וישרתו איתם נאמנה. כי מה שאנחנו רואים זה באמת טרלול של תשעה וחצי מיליון אזרחים ערב יום העצמאות ה-75, שבויים בידיהם של 120 פוליטיקאים, שהם בינם לבין עצמם על כל דבר, וראית מה קרה בשעה האחרונה על חוק שנועד להגן על נשים בנושא אלימות. בלתי
0: נתפס. אז אתה לא מרגיש שאתם כן צריכים לתפוס פה איזושהי עמדה? תראה, אני אגיד לך מה, גם אתה הזכרת את עניין הפנסיות שהצלחתם להשיג והכל בשקט וזה, ואני מסכים איתך, אני חייב לומר, ההישגים שאתם משיגים וגם מסיבת עיתונאים והסכם שכר עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלפני הבחירות, בוא נגיד שזה לא בדיוק כוס התה של ההסתדרות ושל העובדים, לפחות לפי מה שהוא התבטא קודם, ונראה שהכל גן עדן, זאת אומרת, אתם מצליחים אם אתם לא, אם יש, אין פה איזושהי תמורה מצדכם, אתה יודע, אולי הוא רוצה שקט, שר האוצר, מבחינת ההסתדרות, ומבחינתכם שלא תתערבו בסיפור הזה, אז הוא נותן לכם פחות או יותר את הדברים שאתם רוצים.
3: צחי, מעולם ואף פעם במהלך תקופת המשא ומתן שנמשכה קרוב לשבועיים וחצי שלושה, מן המשאים לנתנים המהירים והיעילים והנכונים, כי לא היה בו לכלוך שיצא החוצה, מעולם הסוגיה המשפטית לא עלתה. לא בשיחות בין ארבע העיניים של ארנון ושל שר האוצר ולא של הצוותים המקצועיים ואנחנו צריכים לתת הרבה רספק וכבוד לפקידות הבכירה במשרד האוצר ולדעת שהיא מקצועית והיא לא מדברת איתך שאתה מנהל משא ומתן על הסכם שכר שיכול לתת מענה לכשבע מאות אלף איש והיא לא מדברת איתך על סוגיות פליטיות הם חושבים איך, איך נכון לחזק ולשמור על קופת המדינה ואנחנו חושבים איך נכון לחזק את האדם העובד בסוגיה הפוליטית אין פה תן וכך, וכל מי שמנסה לייצר סטים שאנחנו לא פועלים בגלל שנתנו לנו הסכם מסגרת רחב, מדבר שטויות. כל האנשים שמזדהים כגורמים כאלה ואחרים בהנהלת ההסתדרות, אז בואו נספר לציבור הרחב, אין הנהלת הסתדרות, יש הנהגת ההסתדרות. והנהגת ההסתדרות לא התכנסה בשבועיים האחרונים בגלל האבל שארנון אה, נמצא בו. ואנחנו אומרים בצורה מאוד מאוד ברורה. אין כאן תן וקח, יש כאן מציאות שאנחנו מסתכלים עליה בעיניים. אנחנו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, למרות שאתה עם רעיון כמובן, נניח והשבטנו את המשק ליום אחד, מה קורה ביום למחרת? חבר'ה, זה לא, זה לא משחק, כרגע אנחנו צריכים למצוא את הנתיב, ליום שביתה עולה למעלה ממיליארד כלים, אני מזכיר. אנחנו צריכים למצוא את הנתיב הנכון לשיח, לחבר. את הלחצים שלנו אנחנו יודעים להפעיל.
0: תראה, אני בטוח אבל שאם לא הייתם מגיעים להסכם שכר שמקובל עליכם, ואני לא מדבר עכשיו על המשפטי, לא הייתם מגיעים להסכמים שזה, אז הייתם משביתים את המשק. זאת אומרת, אתה אומר זה עולה מיליארד שקלים, אבל במקרים שצריך... הרי זה, 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 הרי אתה יודע, זכות השביתה, אני מניח שגם אתה וגם יושב ראש ההסתדרות לא תוותרו עליה, וכי אני, היא... אני מזכיר
3: לך שנזרק בלון ניסוי לפני כמה שבועות נכון. בנושא, והבלון חזר תוך 22 דקות בערך למאיפה שהוא יצא, אבל צחי, אני בוא נזכיר לך ולציבור הרחב, וגם לי בקול רם, מתי המשק הישראלי שבת. המשק הישראלי שבת בפעם האחרונה, באזור 2011-2012, שביתה בשלושה ימים בסוגיית עובדי קבלן. אנחנו בשנת 23, המשק האחרי לא שבת מאז, המעמד של ההסתדרות הלך והתחזק, ההסתדרות עברה איזה תהליך ודרך.
0: טוב, אבל היו איומים, המציא... היו איומים בדרך. אגב, היו, ו...
3: היו איומים, היו, מזכ... היו מצבים, צחי, בעבר, שהשיח והמודל היה באימות, חייב להיות באימות. Mm. הגעת לאוצר בדרישות, אם לא שמת את חרב יום הדין, את יום השביתה על הפרק, זה לא היה קורה. אז אתה אומר עם סמוטריץ' זה לא ככה. בעקב... לא, 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 ממש לא סמוטריץ'. בשנים האחרונות, בעקבות מה שקרה בקורונה, והשיח שנבנה מול משרד האוצר, שני הצדדים הבינו, אנחנו והם, שאם יושבים ומדברים עד שיוצא עשן לבן, ויושבים אבל מדברים יום-יום וחושבים על התמונה הרחבה, אפשר להביא תוצאות נכונות למשק וטובות על ידי הידברות. איפה צריך לפעול, אנחנו פועלים, יש הרבה מאוד מקומות, סכסוכים נקודתיים, שאם צריך אנחנו שופטים. המשק הישראלי הוא המשק של כולנו, אז... ובתשביתה משת... משתת... משתמשים בה. באמת כמוצא אחרון שביתה היא אמצעי ולא מטרה. Mm. ואנחנו באמת רואים בסוג... בסוגיה, הרפורמה המשפטית, אנחנו רואים את המחאה העממית, שהיא באמת מחאה מעוררת השראה וכבוד. אנחנו באמת לא, לא יצאנו נגד המחאה, ואנחנו מכבדים את המחאה, ואנחנו מכבדים את האנשים, ובוודאי ובוודאי ההסתדרות כמקום דמוקרטי מכבדת כל דבר, וראינו... אני בטוח שיש גם חברי ובנמו. הסתדרות,
0: אני בטוח שיש חברי הסתדרות ועובדים, וגם יושב, 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 יושבי ראש של ועדים שמפגינים.
3: בוודאי, וזה בסדר, וזו זכותם, ואני מקווה ש... שנוכל להמשיך ולהפגין עד סוף חיינו במדינה דמוקרטית וכל אחד את קולו אנחנו, אני צריך, לא צריך להזכיר שהסתורות יכולה להיות בית ספר להבינות.
0: נכון, בגלל זה, אתה יודע, בשביל זה רוצים אתכם, שתארגנו את הסיפור. תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים. כן,
3: במחאה הזאת לא חסר, אתה יודע, ארגון וזה לא חסר להם. הם צריכים משהו אחר מאיתנו, אנחנו מעדיפים לקחת את הכוח שלנו ואת ההשפעה שלנו בנתיב אחר.
0: אז אני רוצה באמת לשאול אותך שאלה אחרונה על נתיב אחר. בעוד שבועיים יעלה שכר המינימום במשק, והוא יעלה בסביבות ה-300 שקלים. אתם דיברתם, וארנון בר דוד גם דיבר בזמנו על הסכומים האחרים לגמרי ששכר המינימום צריך לעלות. וכאילו הדבר הזה, בגלל שיש את ההצמדה, אז עצרנו ולא דיברנו, נכון?
3: לא, אני אסביר לך משהו. אתה צודק שזה נעצר, אסביר לך גם שכר המינימום בכל מקרה תמיד עולה בפעימות. אי אפשר להטיל נכון. על, על, באמת על המשק בומבה כזו של מאות שקלים אגרסיבית. גם ככה, המנגנון הזה נעצר בגלל הקורונה. אנחנו בין, רצו, היו גורמים באוצר שרצו להמשיך עם המנגנון הזה, אנחנו לחצו שהמנגנון יחשוב להיות קשה
0: נכון, ודובר להיות... על עסקת חבילה סוכמה, נכון. שהייתה אמורה להיות 100-200 ודבר, שקלים.
3: והם סיכלו את זה, כן. את זה, חברי הכנסת, את העלייה עכשיו השכר האלה באזור ה-300-350 שקלים. אנחנו חושבים ששכר הממינום חייב להיות מאמינים עם 6,000 שקלים. זו אחת המשימות הבאות של יושב ההסתדרות אל מול המעסיקים והמדינה. כבר השנה? היי... שמע, הבעיות כרגע במש, בחברה הישראלית ובמשק הן כאלה גדולות שאני לא רוצה להתחייב על דדליין, אבל אני יכול לומר שזו תהיה משימה שלנו, אבל צריך לזכור, זה לא תהיה עלייה מיידית, אנחנו נעשה נקודות כאלה ואחרות, שבשנה מסוימת זה חולש ציין ויגיע ל-6,000 שקל, אבל כן, צריכים לזכור ששכר המינימום ברור שהוא עולה ומצמיע, הוא מעלה את השכר של כולם כלפי למה אבל בעצם לא כרכתם
0: לא את זה, אבל בהסכם, הגעתם עכשיו להסכם שכר מאוד מאוד גדול במגזר הציבורי. לא היה נכון לכרוך את סיפור שכר המינימום שמתייחס לכל העובדים במשק בתוך ההסכם הזה?
3: ברגע, אנחנו דיברנו גם על הסוגיה הזאת, היו גם כך, אבל אני מזכיר שאנחנו נאבקנו בכך שהם יחזירו את המנגנון לכפי שהיה ושהשכר יעלה, תוך הבנה ברורה, אני מזכיר לך שלרוב אנחנו מעלים את שכר הממינימום בשיח מול המעסיקים ולא מול המדינה. תמיד אנחנו הגענו להסכמות מול ארגוני המעסיקים ואז לצו הרחבה וככה זה קרה. אני מאמין שמול השיח שלנו, מול דובי אביטאי, שהוא נשיא המגזר העסקי, אנחנו נוכל להגיע בחודשים הקרובים, בתקופה הקרובה, לשיח כזה ולנסות להניע את המהלך. גם המעסיקים מבינים שמ-5,300 או 5,600 שקל בחודש אי אפשר לחיות במדינת ישראל ולו אפילו שבוע אחד, ואנחנו צריכים להרים את זה קצת למעלה, וזו משימה שאנחנו נכע בוודאי.
0: יניב לוי, ראש אגף ההסברה, בהסתדרות, תודה המון תודה על השיחה הזאת.
3: תודה לך, שיהיה
0: ערב טוב. טוב, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה וחוזרים לכסף חדש. טוב, וחזרתם לכסף חדש ואנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות שלנו, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסים המובילות. פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר, ואם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותנו ולחוץ עוקב על מנת קורה בישראל היום, הוא קורה בארצות הברית בשעה שמונה, ואני רוצה לומר שלום לפרופסור ערן ישיב אה, מאוניברסיטת תל אביב, יושב ראש פורום המומחים של אלדר משכנתאות. שלום. אה, אה. טוב, אז יש לנו היום בשמונה החלטת ריבית של הפד בארצות הברית, שאתה רוצה להגיד לי מה אתה מנחה שהוא יעשה?
4: יש ויכוח בשוק, ואני רק יכול לדווח על הוויכוח, אני לא בטוח שאני יודע את התשובה לגמרי. אני חושב שרוב הפרשנים מאמינים שתהיה העלאה של עוד רבע נקודת אחוז בריבית, mm-hmm. אבל יש מיעוט uh, חשוב, למשל כלכלני גולדמן סאקס, שחושבים שהוא לא ישנה את הריבית, והסיבה לוויכוח או לאי-ודאות mm-hmm. היא שהפד נקרע ממש mm-hmm. בין שני שיקולים סותרים. אחד, האינפלציה בארצות הברית, ומסתבר שגם בעוד מדינות כמו בריטניה, נכון. כמו מדינה בשם ישראל, כמו אירופה, גושי יורו, האינפלציה יורדת יותר לאט ממה שציפו וחשבו.
0: דביקה, כמו שאוהבים להגדיר את זה בבנק ישראל.
4: כן, ו... <אח> בדיוק. וזה קורה דווקא ל... להמשיך להעלות את הריבית ולא להרפות מדוושת העלאות. Uh, ואכן אגב, הציפ... כרגע הריבית ב... של הפי"ד בארצות הברית היא 4.57-4.58, mm-hmm. מאוד יציבה סביב זה בחודש האחרון. הציפייה היא שהיא באמת היא תגיע, נניח במהלך השנה, ל... לטווח של בין 5.25 ל-5.5. כלומר, הכיוון הזה אומר העלאת ריבית...
0: רק לא ו... בהכרח ו... עכשיו, אולי.
4: כן, זהו, והרבע וה... נקודת אחוז יכול להתאים לכיוון הזה, אבל מנגד... אמרתי שהוא נקרא, הוא נקרא לכיוון אחר, וזה שאנחנו יודעים שהיה עכשיו משבר לא קטן בבנקאות מסוג של בנקים בינוניים וקטנים, המפורסם שבהם ה-Silicon Valley Bank, שהוא מפורסם בישראל משום שהרבה okay. חברות הייטק משתמשות בו, אבל הוא, הוא בנק בינוני בגודלו בארה״ב, אבל זה העלה את הדאגה. שמסתתרים עוד בנקים, כן. ויש טוענים של קרוב ל-200 בנקים, 아, שעלולים wow. להיות בארצות הברית כן. במצב דומה, שבו העלאות ריבית שהיו פגעו מאוד בנכסים שבמאזני הבנקים האלה, mm-hmm. ועוררו ברגע מסוים בהעלה של המפקידים שמשכו את כספם. וזה אומר, לא כדאי להעלות ריבית בזמן שיש טלטלה פיננסית כזאת.
0: כן, ו- ויש, אני ראיתי, יש עוד מדברים, הרי הדיבור היה אולי אפילו חצי אחוז, זה ירד מהפרק, נכון? זה לא...
4: נראה שירד מהפרק, נכון, הוויכוח הקודם, לפני yeah. ה-SVB וה- ודומיו, היה על בין רבע לחצי. Mm-hmm. עכשיו הוויכוח הוא בין אפס לרבע, וקשה מאוד לדעת מה הם י- י- יעשו. משום שלמשל, של, גולדמנסאקס פרסם אתמול סקירה של מה הם עשו במקרים דומים בעבר, במשברים mm-hmm. בנקאיים דומים בעבר הקרוב.
0: כן, למרות שלא ו... היו לנו ממש כאלה משברים, אני חושב, חוץ מ-2008 שהוא קצת שונה.
4: לא, היה, היה משבר, היו משברים אגב בשנות התשעים mm-hmm. בארצות הברית, משברים... קצת יותר דומים לזה, והמסקנה של כלכני גולדמנסאקס היא שהפדדם הפסיק להעלות ריבית או אינו, נשאר אה, במקום כדי לא להכביד על המערכת במקרים הקודמים. זה לא אומר שזה מה שהוא יעשה היום, אבל זה עלול להיות.
0: עכשיו, איך באמת השווקים יכולים להגיב אה, כך או כך? זאת אומרת, אם אה, לא תהיה לנו העלאת ריבית בכלל, השווקים יכולים לקפוץ דווקא אה, היום? סביר אני לנו? אני חושב
4: שאם... הש... אם לא תהיה העלאה, השווקים נוטים לאופטימיות יתר או mm. לפסימיות יתר, וכן, יכול להיות שתהיה גל של אופטימיות והבורסות יקפצו. אגב, ברגע זה יש עליות, okay. בעצם פי 500, היו עליות באירופה היום, אז כן בכיוון הזה. אם ה יפתיע מאוד ונניח יעלה בחצי אחוז, חצי נקודת אחוז, להפיל. אז <laughs> יהיה בדיוק הפוך. <laughs> אנשים, כל השווקים ישקשקו וירדו.
0: אגב, הקריסה של קרדיט סוויס, שהיא לא קשורה לגמרי למה שקרה בארצות הברית, כמובן, היא גם משפיעה על ההחלטה הזאת? זאת אומרת, על האווירה במערכת הבנקאית אולי? <laughs> על הפד
4: כן. על הסד ישירות לא, על הסד בעקיפין כן, כי קרדיט סוויס הוא בנק. גדול, הבנק החדש המאוחד תחת UBS מעניין גם את ה-FED כי הוא בנק ענק במונחים גלובליים ו... וה-FED יתחיל לעקוב אחריו ברצינות עוד יותר גדולה. אז במובן הזה כל המערכת מעניינת את כן. כולם. ודאי שהאווירה בחוגים בנקאיים הפכה הרבה יותר שבירה, הרבה יותר mm-hmm. שברירית ו... ומאוד מקווים שהבנקים המרכזיים אה, קצת יאטו את תהליך העלאת הריבית שנראה שיימשך
0: ב-2023 ושיש חששות על יציבות מערכת הבנקאית. Okay. אז, חי... אז חייבים באמת לשאול, בעוד שבוע וחצי זה מגיע אלינו, החלטת הריבית הבאה, ואז... ופה המצב אני חושב קצת שונה, לא? זה כמובן אה, התחשבו במה שיעשו בארצות הברית, אבל האינפלציה כאן גם כן הפתיעה לרעה ו... והמצב ה... במערכת הבנקאית שלנו היא... 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 הוא לכאורה בסדר. נכון, נכון, אז, אז, אז מה ההערכות כרגע לגבי מה נ- שזה, נכון, יש עוד אה? זמן אמנם?
4: כן, על ישראל הייתי אומר שכנראה בנק ישראל ילך בהקשר הזה בעקבות ה וסביר לכיוון של איזו העלאה מסוימת משום שהאינפלציה הפתיעה לרעה כמו במקומות האחרים. <אז> מעניין יהיה לראות אם ה-FED לא יזוז היום, האם גם בנק ישראל יעשה משהו דומה יכול להיות, קשה לדעת. כן, אפס
0: זה כי זה, זה כמעט לא סביר, זה לא? זה
4: כמעט לא סביר, אבל אני רוצה להדגיש שבישראל יש uh, פיל שבחדר, משהו לגמרי <laughs> אחר. <laughs> אחר. Uh, מתחוללת כיום הפיכה משטרית, הדבר הזה בטווח הקצר מביא לפיחוד של השקל. נכון. פיחוד של השקל הוא אינפלציוני, אז בנוסף לכל האינפלציה הדביקה והדברים שדיברנו עליהם, יש מגמות רעות במשק הישראלי מהבחינה הזאת. ובנק ישראל ירצה להיערך להם או להגיב להם, ודווקא זה... אגב, אני, להעלעת
0: אני להעלעת רק ו... אומר בהקשר הזה שזה העלאת הריבי, הריבית, החלטת תהיה בשלישי באפריל, שזה יום אחרי היום שבו אמורות אמור לעבור בקריאה, אר, אר, בכנסת נכון, אמורות נכון, לעבור נכון, ה, ה, נכון. ה, החוקים, אז אתה יודע, זה יכול להיות שזה אפילו ישפיע באופן ישיר. נ, נכון,
4: לגמרי נכון, ולכן... השיקולים האלה הם בכיוון של העלאת ריבית ואפילו יותר חריפה מהפד על ידי בנק ישראל ויש דבר נוסף, הריבית, הריבית בנק ישראל היא לא הריבית היחידה במשק, בפני mm-hmm. משקי בית ופירמות עומדות הרבה ריביות אחרות, mm-hmm. למשל ריביות על אגרות חוב. השוק, שוק אגרות החוב המקומי והבינלאומי מושפע כל הזמן מההתפתחויות בישראל, ולמשל לפני כמה ימים הייתה קפיצה באמת הסיכון של מדינת ישראל על איגרות חוב שלה. Okay. הדבר יכול, זאת אומרת, אם יימשכו הדברים כמו שהיו בעשרה שבועות האחרונים, סביר להניח שתהיה עליית תשואות בשווקים האלה, okay. בלי קשר להחלטת בנק ישראל, ומשקי ביי ופירמות בישראל יעמדו גם ככה בפני ריבית יותר גבוהה. ط- לא,
0: לא, 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 לא בשורות טובות במיוחד, לא. אבל <laughs> אנחנו חייבים <laughs> לסיים. פרופסור רן ישיב, אוניברסיטת תל אביב, יושב ראש פורום המומחים של דרמה שכנתאות. המון תודה על השיחה הזאת. <laughs> אתה יודע, טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר, לדוח שפורסם היום בבוקר, שאומר שיותר בוגרי מכללות מתחילים להשתלב בהייטק יחסית לאוניברסיטאות, היה לנו פער והוא צומצם, אז אני רוצה לומר שלום לאורי גבאי, מנכ"ל מכון מדיניות, סטארט-אפ ניישן, מה נשמע? שלום צחי, שלום
5: למאזינים.
0: אהלן. טוב, אז בוא, בוא תגיד, תראה, אני אגיד לך, הדוחות האלה הם כל כמה זמן אנחנו באמת, בוד, יש בדיקות איך יותר כדאי, איפה כדאי יותר ללמוד כדי להיכנס להייטק, ותכף ניכנס למצב של, של ההייטק בכלל במצב הנוכחי, אבל בוא תספר לנו מה, מה מצאתם בדוח שפרסמתם היום. אז באמת אני
5: חושב שכמו שתיארת, הנקודה היא לא מכללה או אוניברסיטה, הנקודה היא בסופו של דבר שאנחנו מסתכלים על ההייטק הישראלי ואנחנו רואים כבר תעשייה בוגרת, של סדר גודל של 350-400 אלף איש, ושהכניסה <אח> אליה נעשית דרך מגוון ערוצים. אם פעם זה היה, כשאני למדתי מדעי המחשב לפני די הרבה שנים, זה היה בעיקר אוניברסיטאות, ומכללות כמעט לא לימדו. היום מסלולי הכניסה להייטק הם מגוונים, יש כאלה שישר קופצים מהצבא, יש כאלה שהולכים לאוניברסיטאות, מכללות, יש לנו חומרים בדוח, שגם מה שאנחנו קוראים קודיק בוטקאנס, או, או, או קורסים חוץ אקדמיים. שמתרכזים רק בלימודי תכנות, זו גם דרך לגיטימית ואפילו היא הולכת וגדלה בחלק שלה בהייטק. אז אני חושב שככה צריך להסתכל על זה, כי תעשייה בוגרת עם... יש עם הבדלים אבל
0: בו... בסוג של המשרות שבהם משתלבים? זאת אומרת, אולי לואו-לבל קצת יותר? ב- ב- על, על
5: זה מה שחשבנו, זה מה שחשבנו, ואנחנו רואים במה, למשל על קודניק בוטקאפס, על סיירות תכנות, אנחנו רואים למשל שבחברות רב נוטים פחות לגייס אותם. לעומת חברות שבבעלות ישראלית שנוטות קצת יותר לגייס אותן. הסתכלנו בין האוניברסיטאות ומכללות, וכל הזמן היינו תחת התחושה שעוד רגע אנחנו נמצא שהנה האוניברסיטאות הרבה יותר טובות, ולא מצאנו את הנתונים האלה. בסופו של דבר נראה שהמכללות עושות עבודה טובה מאוד, ובהחלט הן ערוץ טוב, לגיטימי, רחב, שמאפשר לא רק למתי מעט להיכנס להייטק, אלא באמת לאוכלוסייה.
0: אוכלוסייה רחבה. אגב, יש, אני, השאלה אם יש גם תופעה, אתה יודע, בשנים האחרונות יש מי, שלום, מי שמתכנתים בגילאים הצעירים ושיוצאים באמת 8200 או לא משנה מה, ששואלים אותם איפה למדתם, הם לפעמים צוחקים, לומדים לבד, לא הולכים באמת לאוניברסיטה, לא? או שזה פחות? נכון, אני, אני, אני
5: חושב שזה עדיין ענקדוטה, אני, אני חושב שעדיין רוב האנשים שמשתלבים בסופו של דבר אנחנו רואים שיש להם איזשהו רקע אקדמי, בין אם זה במכללה ובין אם זה באוניברסיטה, Uh, הסבה ממקצועות uh, כימיה, פיזיקה, עשו הסבה, הסבה דרך למדת uh, קורסי, קורסי תכנות. כמובן שיש כאלה, מספרים מעט שמדלגים על זה וקופצים ישר, אבל אני חושב שזה בסוף לא הייתי כרגע נותן המלצה לילד בן 17 שמשחק קצת עם המחשב, להגיד לו תשכח מלימודים אקדמיים ותקופות אשר להייטק, זה יכול להצליח בתקופות שיא. בתקופות
0: שהם טיפה כאלה תקופות של שפל ותקופות משבר, אלה הראשונים שיאבדו את העבודה שלהם. Oh, אז הנה, בדיוק, בדיוק אה, הובלת אותי לשאלה הבאה. תראה, הדוח הזה באמת מדבר על המלצות לטווח הארוך, אבל את, מה שקורה היום בענף, אנחנו, רק השבוע היה נתונים של הלמ״ס שאומרים שלפני שנה היו 17,000 משרות פנויות של מהנדסים בישראל, שמתוכם 13,000 תוכנה, מפתחי תוכנה, סליחה, ונכון היום... מדובר בפחות מחצי מזה, זאת אומרת ירידה מטורפת, השאלה לאן זה הולך בזמן הקרוב מבחינתכם, אולי אתם יודעים דברים שאנחנו לא.
5: אז, אז יש לי אז יש שתי תשובות, קודם כל נתקל רגע בלימודים ל- לעוד שני משפטים. תראה, יש גם, יש חיסרון בלהיות בעשור החמישי לחיים שלך כמו ויש יתרון. אחד היתרון שאתה מקבל פרספקטיבה קצת. תראה, אני הייתי במשבר בשנת 2000 שאמרו שההייטק בעולם הולך ל- להיעלם ויותר לא יהיה הייטק. וההייטק רק הלך וצמח. הייתי ב-2007 כשאמרו שהכלכלה העולמית הולכת להסתיים ולא רק שהתאוששה, אלא ההייטק צמח אפילו יותר. הייתי ב-2020 כשאמרו שהכל נגמר וזה המשיך לצמוח ואני מבטיח לך שגם ניפגש עוד כמה שנים, תעלה אותי לשידור ונדבר על זה שב-2023 חשבנו שהכל נגמר ורק הכיוון של יותר ויותר טכנולוגיה, יותר ויותר מחשבים, יותר ויותר תכנות, הקטע הכ- 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 הזה בחיים שלנו רק הולך וגדל והביקוש לאנשים שיתכנתו דברים ויפתחו דברים, רק ילך ויגדל. זה כמעט אקסיומה. אני לא מכיר מישהו ש... תראה, שערב, I, I, מר, I,
0: זה. אני בהחלט מסכים איתך, רק שאתה יודע, יש איזשהו פיל בחדר שנמצא כרגע, שמשפיע על ההייטק מעבר למשבר העולמי ולמה שקורה, וזה כמובן החקיקה המשפטית, ההפיכה המשטרית, האיך שתרצה, רפורמה, איך שתרצה לקרוא לה, ואיך שמי שירצה זה, ש... אני חושב שהסנטימנט כרגע הוא לא, קשה להתכחש אליו שיש פה איזושהי תנועה החוצה, איזה שהן פחות השקעות שיכולות להשפיע על הדבר הזה, לפחות בטווח הקרוב די רציני, אולי גם בטווח הרחוק.
5: אני, אני חושב שאתה צודק, ואם לרגע היה מתפרש מזה שאני לא מודאג, אני מאוד מודאג, <coughs> אני מתעסק בנושא של ההייטק הישראלי 15 שנה האחרונות על בסיס יומי. הייתי גם סמנכ"ל אסטרטגיה ברשות החדשנות, זה מה שאני עושה בחמש עשרה שנה האחרונות. מעולם לא הייתי כל כך מודאג, לא, זה לא פיל בחדר, זה עדר פילים בחדר. בואו נתייחס לזה בפרופורציות הראויות, זה אירוע מקרו שיכול מאוד להשפיע על ההייטק הישראלי, הוא כבר משפיע על ההייטק הישראלי, הוא עלול להשפיע הרבה יותר. מי שמסתכל קצת ההיסטוריה של ההייטק הישראלי, רואה שהוא צמח משותפות מאוד מאוד הדוקה בין הממשלה לבין תעשיית ההייטק, שצמחו נכון. הקשר החזק הזה, ולא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, אתה מסתכל העובדה היא שיש כרגע שבר בחברה הישראלית, ויש איזשהו שבר שמתרקם מול העיניים שלנו, בין ההייטק ובין הממשלה, ולא יכול להמשיך לצמוח ככה. עכשיו, החלפתי אם קודם אמרתי שראיתי משברים, משבר כזה עדיין לא ראיתי, וזה כולנו צריכים להיזהר, שכן, מה שאמרתי, שהביקוש העולמי לטכנולוגיה ילך ויגדל, אין לי ספק שזה נכון. האם הביקוש הזה יבוא מישראל? זה אני לא
0: יודע, וזה כולנו לא מקווים שכן, אבל האם אני מודאג? אני מאוד מודאג. טוב, אה, אורי גבאי, בסיום הלא אופטימי הזה, כמו שסיימנו קודם, גם לא אופטימי, <laughs> קודם לצערי, אבל, אבל זה מה יש. אה, מנכ"ל מד, מכון מדיניות סטארט אה, Nation, ניישן, אה, המון מאוד תודה על השיחה הזאת, ואני מקווה ש... ואני בטוח שאנשים עדיין יחפשו איפה ללמוד אה, וללכת להייטק אה, גם במצב הנוכחי בישראל. תודה לך, תודה
5: למאזינים.
0: תודה. טוב, הגענו לסוף התוכנית שלנו, כסף חדש. אחרינו, דודו ארז ויואב רבינוביץ', סיכום היום. בשבוע הבא יהיה כאן רועי כץ ביום ראשון. אז תודה רבה לשקד אילת על העריכה, לנועה פרנק על ההפקה, וגם לביצוע הטכני לחגי בנמי עמי. אז המשך האזנה נעימה, שיהיה לכם המון כסף חדש.
4: אצבע נוער. I know I shouldn't have kept you waiting
1: But I'm here now